0: Szép jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit a Tanári Podcast-ben. Én Kákonyi vagyok, és a mai vendégem Radnóti Áron, aki a tanítványom, és fiatalkora ellenére már négy országban élt. Ezáltal a francia és a magyar iskolarendszert is megismerte, úgyhogy arra gondoltam, hogy ma erről beszélgetnénk, hogy milyen tapasztalatai vannak a különböző iskolarendszerekben. Köszönöm szépen Áron, hogy elfogadtad a meghívást, és kérlek röviden mutatkozz be és mutasd be az eddigi életutadat.
1: Sziasztok, és nagyon köszönöm, hogy itt lehetek. Nagyon nagy megtiszteltetés, is, hogy beszéltek a tapasztalataimról. Radnóti Áron vagyok, 16 éves, és jelenleg a Budánci József Alapítványi gimnáziumban járok. Négy országban éltem, közöttük Belgiumba, Magyarországon, Kanadába és Mauritiuson. És ami még érdekes az az, hogy a testvéreim közül egyedül én születtem Magyarországon, mert a, az öcsém, ő Brüsszelben született a hugon pedig Kanadában. Szóval rögtön, amikor megszülettem, elköltöztünk apukám munkája miatt a Brüsszelbe, ahol elkezdtem az ovid franciául, és Brüsszelből meg visszaköltöztünk ide egy évre, ahol egy évet jártam Magyar Ovi-ba. Aztán apukám munkája miatt szintén Kanadába költöztünk, és ott is folytattam a francia rendszert, és utána visszaköltöztünk Brüsszelbe ahol folytattam az általános iskolát, és utána úgy döntöttünk, ez már nem a munkája miatt, hanem csak kedvünk volt valami trópusi helyre költözni, és akkor Mauriciusra esett a döntésünk, és akkor ott folytattam a francia rendszert, ahol sulit váltottam, mert hogy az francia rendszerben az általános iskola az öt évig tart, és utána már középiskola jön. És akkor, akkor voltam pont ötödikes, és akkor ezért kellett sulit váltanom. Miután Mauritius ról eljöttünk, utána visszaköltöztünk Magyarországra, mert hogy a nagyszüleink meg a rokonok itt voltak, a nagy részük, és ezért úgy gondoltuk, hogy jobb lenne, hogyha itt lennénk közel. És akkor itt folytattam a francia rendszert, ahova két évet jártam, de nekem nagyon nem jött be, és akkor azért váltottam a magyar gimnáziumba, ahol anyukám is
0: tanít, és ott már sokkal jobb a légkör, meg jobban érzem magam. Tényleg rengeteg helyen laktál, meg rengetegen jártál iskolába vagy hát különböző oktatási intézményekbe, de mégis így felnőttként is kicsit fárasztónak hangzik, vagy ilyen megeröltetőnek hangzik, hogy mennyiszer váltott ilyen egy-két év után, gondolom, mire beleszoktál, már jött is a váltás. De hogy érted meg, hogy nyilván nem volt nagy beleszúlásod, mert apukád munkahelye, meg, meg nyilván még az elején kicsi is voltál, de hogy érted meg ezt a sok váltást az országok között. Azért ugye legtöbben közös kapocs, hogy azonos a legalább az egyik hivatalos nyelv, ugye a francia nyelvűek és az oktatási intézmények is mind a francia rendszerhez igazodnak, de ezért csak más kultúra is, földrajzilag is, más elhelyezkedés, hogy élted meg ezeket a váltásokat. Igen, köszönöm szépen a kérdést, hát igen,
1: nem volt egyszerű, főleg az elején, mert hogy még kicsi voltam, meg nem voltam nagyon hozzászokva, hát az elején még nehéz volt ugye a nyelvet is megtanulni, mert hogy ez a francia nekem nem az anyanyelvem, és voltak nehézségek az elején a beilleszkedéssel is, mivel nagyon sokat váltottam, ezért hát mindig a barátaimat ott kellett hagynom, és el kellett búcsúznom tőlük, és ez Nehéz volt, de hát a sok költözéssel hát ez, ez is jár, szóval idő után már hozzászoktam meg, hogy közben ott van a pozitív oldala is ennek az egésznek, hogy sok kul- különböző kultúrát láthattam, meg tapasztaltam, és hogy ez nagyon csodálatos, meg sokat lehet tanulni ezekből. És hát ugye a beilleszkedés az sehol se volt könnyű, meg hogy ugye amikor már elkezdtem barátkozni, meg igaz barátokra találtam, hát elköltözünk is ez nehéz, de egy idő után már hozzászoktam az, ami jó, az még, hogy sok baráttal még tartom a kapcsolatot Instagramon, vagy Facebookon, vagy egyéb közösségi médiákon, és pont most pár hete írt rám egy régi ovis barátom, aki megtalálta egy fényképen a nevemet, és akkor rám keresett Facebookon, és rám írt, és nagyon jól esett, hogy újra tudtam vele beszélni, fogunk majd találkozni valahol, még mindig itt él Magyarországon, meg Instagramon is még nagyon sok Mauriciusi barátom barátommal tartom a kapcsolatot, meg egy másik barátommal, aki itt a francia iskolába járt, csak ő Pekingbe költözött, és akkor szoktam őt hívni havonta egyszer, és akkor beszélünk, hogy mi újság. És ami még nagy pozitívum ebben az egész költözésben, hogy ugye megtanultam egy új nyelvet, a franciát, ami egy nagyon szép nyelv, és nagyon hasznos is, mivel több országban beszélik, és ez óriási nagy pozitívum, hogy most a franciát is ugyanúgy beszéltem, mint a magyart. Tényleg erre vagyok a legbüszkébb. Ugye ezzel a sok költözéssel a nyelvek, az angol, francia, nem említettem még, hogy négy nyelvet beszélek, a hármat folyékonyan, az angolt, a magyart és a franciát, a spanyolt, azt meg itt a magyar gimibe kezdtem el tanulni, és ami még nagy pozitívum volt ebben a sok költözésben, az a rugalmasság, hogy mivel sok különböző országban éltem, könnyebben alkalmazkodom egy új környezetben. Ezekre egy példát tudok mondani, hogy amikor Mauríciusra költöztünk, ugye az egy teljesen másik helyen volt, nagyon eltér a kultúrája az eddigi országoktól, ahol voltam, és például megdöbbentő volt, hogy ugye baloldalon vezetnek a, az emberek. Apukámnak is nehéz volt átállnia erre, de hát egy, azért ez egy ilyen egy pár nap volt, hogy a körforgalomban a másik irányba kellett menni, meg a kormánya az anyósülésen volt, például ilyenek, ez, ebből egy, van egy pár, ami meglepő
0: volt, amikor Mauritiusra költöztünk. Igen, ez a sok kulturális különbség, meg ezek az élettapasztalatok, amiket tényleg nem is mondjuk tankönyvből tanultál meg, hanem tudtad tapasztalni, akár ugye mondjuk a földrajzi különbségeket is, így egy másik fél tekint, bármilyesmi, ez azért nagyon nagy kincs, persze a negatívunk mellett, hogy mondjuk el kellett hagyni a barátaidat, újra kellett kezdeni egy új helyen, Az sem lehetett könnyű, amit meséltél, hogy ugye a legtöbb iskolai évedet azt valamilyen francia oktatási rendszerben töltötted, vagy valamelyik francia nyelvű országban töltötted, és aztán meg mondjuk visszaköltöztetek Magyarországra, és itt is tudtad itt folytatni, de aztán valamiért nem jött be, és akkor a magyar oktatási rendszerben folytattad. Mik a legnagyobb különbségek, amik neked így szembetűnőek voltak rögtön a a váltás során, ami ami mondjuk eltér a francia iskolában? Megy a francia iskola rendszerben, meg a magyarban. Köszönöm a kérdést.
1: Az első dolog, ami így feltűnt nekem, az, hogy mennyire nem higiénikus volt az óvoda, meg az iskola is. Most a, inkább a belga óvodára gondolok, ahol ugyanis nem volt váltócipő, ilyenek folyóvíz a vécében, nem voltak ülőkék a vécé, mert úgy gondolták, hogy úgy könnyebb tisztítani, nem volt papír ilyesmi, és hogy a, hát a, amikor a magyar óviba jártam, akkor az volt egy azért egy kontraszt, hogy Azért jobban fel volt szerelve az egész óvoda, hogy volt vécépapír, ilyesmi. Meg hogy egy másik dolog, amiben nagyon eltér a francia oktatás, az az, hogy az gyerekek meg az óvónők vagy a tanárnők közötti kapcsolat, ami teljesen más, mert hogy a a francia rendszerben van egy ilyen távolság szerintem a tanárok meg a... A diákok között nem nagyon törődnek annyit a gyerekekkel, mint ahogy a magyar rendszerben, és nem veszik figyelemben a gyerekek igényeit, ez inkább a a magyar-francia iskolába tűnt fel nekem. És ami még a higiéniához így kapcsolódik, ami nagyon megdöbbentünk anyukámmal, a belgasuliba az volt, hogy egy darab Ikiás pohár volt a vécében, amiből az egész iskola abból ivott, és nem, nem volt soha kimosva, és ez nekünk nagyon megdöbbentő volt, hogy hogy lehet egy óvodában, ahol annyi gyerek van és betegség, egy ilyen megoldást kitalálni, és hogy nem egy ivókutat például oda szerelni, amiből sokkal higiénikusabban lehet inni, és benyújtottunk egy kérelmet az igazgatóhoz személyesen, hogy hát, hogy ezzel de mégiscsak kéne valamit csinálni, és azt mondták, hogy majd lesz egy pár hónapon belül egy ilyen ivókú, de aztán hát sosem készült el. És amit még észrevettem, ez most a nyelvtanulással kapcsolatban, hogy a francia rendszerben sokkal kevésbé veszik komolyan egy idegen nyelvnek a tanulását. Most így például az Angóra gondolok, ami szerintem most nagyon fontos manapság, hogy mindenki jól beszéljen angolul, de hogy a franciák annyira a saját nyelvükre vannak ráfókuszálva, hogy kicsit elhanyagolják a többi nyelvet. Például most Kanadára gondolok, ahol az emberek azt hinnék, hogy hát angolul beszélnek, de mivel én Quebecben laktam, ott ugye franciául beszélnek, és nagyon el van nyomva az angol nyelv, mert hogy ők nagyon azt gondolják, hogy a franciát nem szabad elfelejteni, meg hogy nagyon fontos nekik, hogy ne tűnjön el a francia onnan, és ezért Két hetente egyszer volt angolóránk, ami nagyon fura volt hogy egy országban, ahol angolul beszélnek, ilyen kevés szer van angolóra, és például a Belgiumban nem is volt egyáltalán semmilyen angolóra, hanem csak flamandul tanultunk, de azt is csak heti egyszer. Szóval a nyelvtanulás az sokkal kevésbé van komolyan véve a francia rendszerben. Ami még különbözik a magyar és a francia rendszer között, az az, hogy a magyar rendszerben szerintem sokkal több programot szerveznek a gyerekeknek, mint a a franciák, mert hogy például itt, amikor a, a magyar-francia magyar skriba voltam, egyszer vitte ki minket a Nemzeti Galériába egy évben, és semmilyen más program nem volt megszervezve, pedig szerintem nagyon fontos, hogy a diákok is így összehangolódjanak, és tudjanak kapcsolódni, az ilyen táborok azok nagyon segítenek ebben, és ezt te egyáltalán nem vették figyelembe a francia rendszerben.
0: Ezek nagyon érdekesek voltak, mert egy picit én is ismerem a francia rendszert, de csak így rokonokon keresztül, hogy mondjuk ők nem jánnak iskolában, nem szombaton jönnak, meg kicsit a felépítése a tanémnek is más, hogy ilyen Kb. ilyen 6 hetes napok vannak talán, és aztán van két hét szünet, szóval én ilyeneket tudtam inkább, de most ez nagyon érdekes volt belepillantani a, a komolyabb háttérbe is. Nem gondolná az ember, úgyhogy pont Belgiumban mondjuk a higiéniára ennyire kevés energiát fordítanak, mondjuk ország azért így a COVID-járvány ezt is megváltoztatta Belgiumban is. Azzal meg nagyon egyetértek egyébként, hogy a programok nagyon fontosak lennének ahhoz, hogy tényleg a, a közösség is épüljön, meg azért a főleg Általános iskolában a gyerekek kiszabaduljanak a, az iskola falai közül, és tapasztaljanak valami mást és valami kézzelfogatót is még akkor is, hogyha tananyaghoz csatlakozik, de amiket így most meséltél, az így nagyon legalábbis amennyire én kihallottam egy részt a magyar francia ésra vonatkozott, meg a Belgiumi ovira, meg a kanadai iskolára, mondjuk Mauríciuszon, amiről meg én végképp nagyon keveset tudok, például ott esetleg hasonló volt a helyzet, vagy ezért volt ö, valami különbség?
1: Igen, ez egy érdekes kérdés, mert a mauritius iskola az nagyon-nagyon eltért a kanadai meg a belga ovitól, mert hogy ott sokkal inkább bevitték a kultúrát a az iskolában önmagába. Voltak uh, olyan helyi dobórák, meg iskola után nagyon sok foglalkozás volt, hogy uh, például a gördeszkázás, lovaglás, úszás, minden kézműves foglalkozások, és ott ezt jól megoldották, hogy uh, így a közösséget is építsék ezekkel a programokkal. Ami még érdekes volt ott, hogy voltak pálmafák az udvaron, és a tanárok adtak nekünk kókuszdiókat az udvarról, amit szívószállal meg lehetett inni. És ez szerintem nagyon érdekes, mert ezt nem mindegyik iskolában csinálnak ilyet. Ez is egy ilyen nagyon jó tapasztalat volt. Meg sokat kirándultunk a tengerparton, múzeumokba elvittek minket, szóval a Mauritiusi rendszer ebből a szempontból sokkal jobb volt. Amiben még különbözik a mauritiusi rendszer, az az, hogy jobban megtanítják az idegen nyelveket, például az angolt, és arra még nagyon büszke vagyok, hogy ott kezdtem el angolt tanulni. Egy nagyon jó szintre sikerült felhozniuk engem, és ugye korábban említettem, hogy sulit váltottam Mauritiusinon belül is, mert ötödik az az utolsó általános iskolai a francia rendszerben és akkor ahhoz, hogy abba a gimibe menjek, volt egy ilyen külön nemzetközi tagozat, ahova kizárólag csak két diákot vettek fel az általános iskolából, és sikerült átjutnom egy másik lányjal együtt, és erre nagyon büszke voltam, mivel a többiek az osztálytársaim, kik ugyanerre a vizsgára jelentkeztek, ők már korábban tanultak angolul, én meg csak abban az évben kezdtem el, és ez egy nagyon nagy eredmény, amit ott elértem.
0: Az, hogy ennyi nyelvet tudsz beszélni, az, meg hogy folyékonyan tudod beszélni őket, tényleg csak előnyödre válhat akár továbbtanulás tekintetében is, meg aztán majd a munkaerőpiacon is. De engem azért így tanárként, Magyarországon tanító tanárként, tényleg nagyon érdekel az a része is, hogy esetleg milyen különbséget véltél felfedezni a, a módszerekben, ahogy a, a tanárokkal együtt dolgoztatok, és mondjuk az eszközökben, amiket egy, egy iskola használt, amik a órákon előkerültek, hogy ebben esetleg hát van-e valamilyen? különbség, biztos, hogy van milyen, meg esetleg ami mondjuk jobb volt vagy rosszabb volt szerinted igen, természetesen nagyon sok különbség van a
1: két oktatási rendszer között az eszközökben, meg a felszereltségben. Ami nagyon nagy különbség az szerintem az, hogy a francia rendszerben nagyon sok interaktív feladatot csináltunk, tehát többször használtuk a számítógépet, sok projektmunka volt, kutatásokkal, csapatmunka, volt a labor, ahol tudtunk kísérleteket végezni a kémiaórán, és hogy szerintem ez egy nagyon egy pozitív dolog, hogy sokkal felszereltebbek az iskolák, meg hogy fontos, hogy ne csak jegyzeteljünk és írjunk, hogy több ilyen kézzelfogható tapasztalatot szerezzünk mindenféle tantárgyból. Még az, ami eltér a francia rendszerben, hogy minden terembe volt projektor, meg ilyen interaktív tábla, még az általánosban, meg a állami suliba, sulikban is és hát ugye Magyarországon nem szokott lenni
0: ilyen felszereltség. Hát ezek mind nagyon jó tanácsok, hogy mivel lássuk el még a magyar iskolákat. Ezt talán így gondoltam, hogy azért az egy francia oktatási rendszerben, meg ilyen iskolákban nagyobb a felszereltség, mondjuk ikt és eszközökkel, hogy számítógép, vagy laptop, meg projektorok, stb. Mert tényleg azért így lehet szólni a mai fiatalsághoz leginkább, meg úgyis ezeket az eszközöket kell használniuk, aztán a mindennapi érentükben is, meg munkahelyen is, sőt már egyetemen is szerintem, meg ez a projekt alapú oktatás is nagyon fontos, de talán a Azért egyre több helyen Magyarországon is, hanem is folytonosan, meg minden tantárgyból, de most már azért egész sokszor csinálnak projekteket, úgyhogy ez talán egy ilyen előremutatás. Még egy olyan kérdésem lenne, hogy azért, ha nem is középiskolába, vagy általános iskolába, de elég sok diák gondolkozik azon, vagy dönt úgy az egyetem választás előtt, hogy inkább külföldön szeretné folytatni a tanulmányait, vagy külföldi oktatási rendszereket próbál ki. van esetleg valamilyen tanácsod ezeknek a diákoknak, hogy nyilván nem az egyetemmel kapcsolatban, mert az neked még kicsit messze van, de így a külföldi élettel kapcsolatban, a külföldi élethez való alkalmazkodással kapcsolatban? Amit én tanácsolnék azoknak a diákoknak, akik ugye külföldön akar
1: keresnek tapasztalatot, az először is, hogy fejlesz anya a nyelv, nyelveket, mivel hát külföldön az elég fontos. Nézzen filmeket azon a nyelven, meg hogy olvasson, hogyha már ott él külföldön, akkor ne féljen nyitni mások felé. Természetesen különbözni fog az életmód egy idegen országba, de kapcsolatokat kell teremteni, új embereket megismerni, beszélgetni, így is a nyelvet gyakorolni, és ami nagyon fontos az alkalmazkodás, tehát hogy legyél rugalmas, ne zárkózzál be, hanem igyekezve
0: nyitni ehhez az új kultúrához, vagy az országhoz. Na, hát nagyon jó tanácsokat hallhattunk. Nekem még az lenne a kérdésem, hogy ilyen világlátott emberként milyen terveid vannak most 16 évesen, előre a jövőre, hogyan látod a jövődet, meg hol látod a jövődet, amennyire most meg tudod ítélni?
1: Természetesen vannak terveim, azon gondolkozom, hogy hát ugye mivel sok nyelven beszélek, valamilyen olyan egyetembe mennék, ami vagy francia, vagy angolul lenne, és mivel tudok ezeken a nyelveken, ezért az is lehetséges, hogy talán egy olyan országban telepednék le,
0: ahol franciaul beszélnek ezek a terveim. Átáron nagyon sok szerencsét kívánok ezekhez a tervekhez, és az biztos, hogy a nyelvtudásod, meg a nyelvérzéked már megvan ez jó alapnak, meg a világra való nyitottságod is, úgyhogy bon chance. És köszönöm szépen, hogy beszélgettél a velem, remélem mindenki talált valami érdekeset a mai témánkban, is a francia, meg a magyar oktatási rendszer összehasonlításában. És köszönjük szépen a figyelmet, további szép napot! Nagyon
1: köszönöm a meghívást még egyszer, nagy élmény volt ez a beszélgetés, és mindenkinek, aki külföldön szeretne tapasztalatot, akkor nagyon sok szerencsét kívánok, mert minden lehetséges.